0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu Echtgeld-TV. Wir heißen euch zu einer neuen Sendung. Willkommen, Aktie des Monats. Wir, das sind... Christian Virühl zu meiner Linken
1: und zu meiner Rechten, Tobias
0: Kramer. Hallo und äh, wie üblich haben wir ein spannendes Programm, aber bevor wir mit dem spannenden Programm anfangen, müssen wir zunächst mal auf ein, zwei juristische ja. Sachen eingehen.
1: Das ist nicht so spannend, aber das Programm ist jedes Mal dasselbe. Wir stellen euch hier Investmentideen, Impressionen aus unserer eigenen Portfolio-Realität vor. Ideen, mit denen ihr alles mögliche machen könnt. Ihr könnt sie umsetzen, ihr könnt sie auch einfach wegwerfen, aber egal was ihr damit tut, wichtig ist, es ist keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, was wir hier machen. Demzufolge können wir auch keine Haftung dafür übernehmen, was ihr mit diesen Vorstellungen macht oder eben nicht macht. Genauso wenig nehmen wir euch in die Haftung dafür, wenn wir mit Transaktionen im Echtgeld-Tipo vielleicht nicht so gut abschneiden, wie wir das gerne würden. Dazu später mehr. Jetzt nochmal der Hinweis: Alle Unterlagen auch heute wieder natürlich dann in der Echtgeld-TV-Lounge könnt ihr euch gerne schon registrieren. Ihr könnt sie auch natürlich dann teilen, vervielfältigen, aber immer schön zitieren und die Logos und Quellenhinweise dran lassen.
0: Genau. Und ansonsten ist wie immer. Sagen, dass euch diese Sendung präsentiert wird von unserem Partner, äh, der ComDirect, Deutschlands wohl meist ausgezeichnetem, es muss wieder mal gesagt werden, Broker, äh, mit im Moment weiterhin über 1300 Wertpapier-Sparplänen. Aktuell sind es 1325 und da kommen in den nächsten Jahren bestimmt noch was dazu. Wenn ihr euch über aktuelle. Eben
1: nicht, nur, eben nicht nur ein Broker.
0: Genau, denn bald kommt unter anderem auch bei der ComDirect,
1: Pay. richtig, richtig. Genau. Apple Pay, Apple Pay. Ähm, und
0: da wird die kommen direkt ganz am Start mit dabei sein. Und es kann jetzt eigentlich nur noch ein paar Tage dauern. Vielleicht haben wir am Tag der Aufzeichnung auch übersehen, dass es schon los ich ging. Muss. Ich hoffe
1: nur noch mal, dass Apple Pay auch dann bei meinem Bäcker äh, eingeführt wird, ne? weil momentan ist das beim Bäcker ja immer so. Also, wenn du so ein Brötchen kaufst für 60 Cent, ein 2-Euro-Stück wird noch akzeptiert, aber eine Karte. 5-Euro-Schein, 10-Euro-Schein, da wirst du bisweilen schon mal schief angekommen. Und es
0: ist dann immer schön, wenn man, wenn man sich, wenn man sich mit anderen Leuten, da, die auch dann in der Welt unterwegs sind, die möglicherweise auch ein WeChat bei sich drauf haben, WeChat ja. Pay, ähm, Alipay und was es da so alles ja. gibt, äh, die dann einfach erzählen, dass man Kleinstbeträge bei einem, äh, bei einem, bei einem Straßenhändler äh, in, in, mit, mit diesen Tools bezahlen kann. Ja. Und äh, ja, das, äh, Geht also eben nicht also ich habe nichts
1: gegen Bargeld, ne? ganz im Gegenteil. Aber ich hätte gern die Freiheit, entweder mit Bargeld oder eben bargeldlos über zeitgemäße Applikationen zu bezahlen. Genau, dazu werden wir vielleicht auch nochmal reden,
0: wenn Apple Pay im Betrieb ist und mit euch auch erste Erfahrungen austauschen. Aber jetzt geht es damit los, dass wir uns ähm, mit, den mit der Aktie des Monats gleich beschäftigen. Denn bevor wir damit starten, äh, wollen wir noch über was äh, ganz aktuelles reden und äh, es, es geht so ein bisschen in die Richtung über uns Kapi eigentlich. Kapitalmarkt ja. und wie man eigentlich schon durch eine Headline ja. ausdrücken kann dass man irgendwelchen Scheiß
1: ähm, in freundliche Worte verpackt. Ja, ich habe hab gest, hab gestern Abend so die äh, Meldungen durchgeklickt äh, so bei, bei Twitter und plötzlich sehe ich, ah, 7 Anpassung äh, des Finanzausblicks, so, das klingt ja so ganz harmlos äh, und äh, Strategie-Update. So, und da habe ich gedacht, ach Mensch, noch, was daten die denn da ab? 7 ist ja cool, weil ich fühle mich ja bei pro 7 auch immer angesprochen, weil der ehemalige CEO hat mal gesagt, unsere Zuschauer sind ein bisschen arm und ein bisschen fettleibig und denke ich immer, hey, das bin ich, der meint. Nein. Ich habe jedenfalls dann reingeguckt und das war keine Anpassung des Finanzausblicks, das war auch kein Strategie-Update, sondern das war eine geharnischte Gewinnwarnung, die Ankündigung, dass man nochmal 400 Millionen Abschreibungen, höchstwahrscheinlich aus einem Studiendeal hat und außerdem die Dividende. Für viele Anleger ja ein großartiges Argument, diese Aktie nach wie vor zu kaufen, wird auch mal gekürzt und zwar von der Ausschüttungsquote 80 bis 90 Prozent mal runter Richtung 50 Prozent. Und wir haben es ja schon öfter besprochen, dass die Dividende auf keinen Fall ein
0: einziges Kriterium sein darf, sondern dass es um sowas geht wie Aus, wie Payout-Quote, also welchen Anteil hat die Dividende eigentlich am erzielten Gewinn, welche Nachhaltigkeit hat die Dividende, das ist immer ein Schwerpunkt unten rechts im Echtgeld-TV-Porträt bei jeder Aktie. nur Wer nicht nur das Porträt betrachten will, sondern das Ganze noch ein bisschen ausführlicher haben will, hat möglicherweise schon mal von Christians Buch gehört, das wie nochmal heißt? Cool bleiben und Dividenden kassieren. Hätten wir das auch erledigt. Und wer es von euch noch nicht gelesen hat, der sollte das tun, bevor dann irgendwann auch mal die zweite Auflage kommt. Wie Nein, aus? Also das Buch eigentlich
1: aus? ist jetzt schon in der fünften Auflage. Das Problem ist, dass der Autor bislang das Buch nicht abgedatet hat, aber es wird ständig nachgedruckt, denn es gibt Nachfrage und man muss natürlich auch sagen, da klopfe ich mir gerne auf die Schulter, abgesehen von den Tabellen, die aber im Internet vielfach auch aktualisiert zu finden sind, ist der Text des Buches nach wie vor aktuell.
0: So, und ähm, ja, das ist, das ist das eine, aber wir wollen ja, wir haben ja gerade über Pro 7 gesprochen und äh, so sieht die Aktie eben äh, aktuell aus wenn wir uns mal nicht den maximalen Chart angucken, sondern wenn wir mal zehn Jahre exakt zurückschauen da sieht man eben äh, das was wir bei Aktien ja auch immer wieder verdeutlichen Aktien können sich verx X fachen also der pro sieben Kurs, hier im, im Bereich von 1 bis 1,20. Sie waren mal ein Pennystock. Und den Pennystock also. kriege ich hier vielleicht ja. nicht hin. Aber dann ging es in luftige Höhen rauf auf die 50. Ende 2015 war der Phönix auf der, aus der Asche am Hochpunkt angekommen. Und ähm, naja, jetzt äh, geht es halt wieder in die andere Richtung. Äh, und man sieht hier im Chart sehr, sehr schön, wie es dann eben auch gehen kann. Das liegt an verschiedenen Sachen. Zum Beispiel, Christian.
1: Naja, also äh, zum Beispiel natürlich Fernsehen ist jetzt nicht mehr so total in, ja, äh, sondern es gibt wahnsinnig viel Konkurrenz. YouTube soll ja eine Konkurrenz sein äh, für Fernsehen. Dazu gibt es äh, Netflix, dazu gibt es äh, Amazon Prime. Äh, es gibt Disney äh, mit einem Streaming-Angebot. Es gibt einfach wahnsinnig viele Unternehmen, die um dieses knappe Gut namens Zeit konkurrieren und da sieht Fernsehen bisweilen ein bisschen alt aus. Also und da
0: kommt noch was zweites dazu, da kommt noch was zweites dazu, denn ihr könnt als Konsumenten bei YouTube, aber vor allen Dingen auch bei Netflix und Amazon entscheiden, was ihr wann sehen wollt, ihr könnt entscheiden, wann ihr stoppen wollt, ihr könnt zu Hause aufhören zu gucken, steigt dann in den ICE oder den Flieger ein und guckt an der Stelle weiter, wo ihr gerade aufgehört habt, wenn die Serie, wenn der Film spannend ist und damit geht eben die Zeit weg vom normalen TV hin zu diesen Alternativangeboten. Und damit kommt ein zweites Problem mit rein, denn PRO7 refinanziert sich zu nicht ganz unbedeutenden Teilen von verkaufter Zeit. Und zwar an Gesellschaften, die auf ihre Produkte hinweisen, verkaufte Zeit. Und äh, das ist ein wichtiger Erlösbringer und da sehen Analysten und äh, Prognostiker eben Probleme und die zeichnen sich, die, die spiegeln sich auch jetzt schon wieder in den Zahlen. Und ähm, da muss man eben schon die Frage stellen: Wie geht es, wie geht es da eigentlich weiter und wie sieht es weiter aus? Wir haben noch eine Grafik äh, dazu vorbereitet ähm, und das ist mal die Ansicht aus den letzten fünf Jahren, ähm, ja. wie, sich der, wie sich zwei Alternativunternehmen und wir haben, wir haben natürlich den Highflyer. Netflix genommen. Wir haben eine Amazon jetzt nicht mit dazu gepackt, weil da zu viele Geschäftsbereiche auch mit bei sind, die mit Pro 7 nun wirklich nichts zu tun haben. Wir haben auch eine Match.com oder eine Match Group rausgelassen. Ja, weil sie haben
1: immerhin Elite-Partner, Parship gekauft. Da ist ja auch richtig Geld reingeflossen. Und auch in den weiteren Ausbau dieses Portfolios. Aber lassen wir das einfach alles weg? Ja, wir sehen, Netflix hat sich verachtfacht. Disney hat sich immerhin noch verdoppelt in diesem Zeitraum. Und bei Pro ist haben wir jetzt wirklich eine Erosion. Und man könnte sagen, Pro 7 ist eine der ganz wenigen Firmen, die das Kursziel direkt im Namen tragen.
0: Ja. Ähm, meinst du 7 Euro oder 7 Cent?
1: Nein, also sieben Euro erscheint mir äh, zunächst mal äh, realistisch. Ja, das, das heißt jetzt nicht, äh, dass ich absolut schwarz äh, sehe hier. Wichtig ist mir hier nur der Hinweis, weil ich... Äh, viele Anfragen auch heute wieder zu Pro7 äh, gesehen habe. Deshalb habe ich auch bei Dividendenadel, bei auf meiner Facebook-Seite äh, kurz was äh, dazu geschrieben, auch noch ein paar Charts dazu äh, gebracht. Ähm, es ist keine Dividendenaktie, auch wenn jetzt vielleicht nach der Kürzung dann 4 oder 5 Prozent äh, Rendite draufstehen. Ähm, das ist prinzipiell eine Turnaround-Spekulation darauf, dass man sagt, naja, es wird weiterhin irgendwie Fernsehen geben und die werden das äh, schon schaffen. Netflix, Amazon braucht doch alles am Ende keiner. Und äh, selbst wenn man es braucht, äh, Pro7 hat ein so gutes Alternativangebot, dass sie kontinuierlich in der Lage sein werden, das zu verdienen. Nicht, ähm.
0: dass wir uns da falsch verstehen. ProSieben hat sicherlich ein gutes Programm. Ja,
1: toll. Germany's ähm. Next Topmodel. yay. Yeah. Ja, auch, in, auch im Serienbereich. Da, ja, da Anna, Anna und die Liebe. Ich habe es extra nachgeguckt heute. Anna und die Liebe. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber allein der Name. Anna und die Liebe. Hey, mir geht das Herz auf. Das ist schön. Naja, anyway.
0: Es geht zumindest darum, die Menschen, die terrestrisches Fernsehen oder wie auch immer man das ja. nennt, man das terrestrisch. ich glaube, ja, Man nennt es terrestrisch. Das äh, man, man, also, man nennt es auf jeden Fall irgendwie Fernsehen. Das, alte, Fernsehen. das alte herkömmliche Fernsehen, wo es auch immer herkommt, über eine Antenne aus einer Dose oder sonst was. Da haben wir ein Problem und äh, pro hat damit auch ein Problem und hat es jetzt, äh, wie haben Sie das schon gesagt, Anpassung?
1: Anpassung äh, des, äh, der Finanzprognose.
0: Ja. Finanzausblicks. <lacht> genau. so. Und damit, ähm, Gut, das, also, mal, das mal zu was ganz Aktuellem. Aber wir wollen jetzt das machen, weswegen ihr mit großer Wahrscheinlichkeit auch eingeschaltet habt. Wir wollen euch jetzt wieder zwei aktuelle Vorschläge ähm, ja, bringen und anraten. Pro 7 war es schon mal nicht. Wo wir, wo wir der Meinung sind, da könnte ähm, trotz bestimmten äh, Konkurrenzsituationen, die auch diese Unternehmen haben, ähm, sich ein Investment lohnen. Und ich fange heute mal an. Und bei mir geht es im Wesentlichen um eine Aktie, wo ich in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen als Kunde gemacht habe, wo ich mich als Kunde gewertschätzt fühle, trotz eines Produktes, was diese Gesellschaft verkauft, dass ich zu einem sehr, sehr günstigen Preis kaufen kann. Ich rede von einer Fluggesellschaft und ich rede von EasyJet. Bei EasyJet ist es so, dass ich vor ein paar Monaten äh, ein, zwei Flüge gemacht habe und festgestellt habe, oh, das ist ganz praktisch und darüber hinaus festgestellt habe, dass die ein sehr einfaches Statusprogramm haben. Also das, was was ihr vielleicht äh, kennt oder wovon ihr gehört habt, wenn es dann bei der Lufthansa, wenn man da ein bisschen mehr fliegt und Frequent Traveler wird und wenn man dann noch mal ein bisschen mehr fliegt und dann Senator wird äh, und wenn man dann nochmal ganz schön doll mehr fliegt, ein sogenannter On wird. Ähm, das alles hat EasyJet nicht. Die machen das viel einfacher. Die sagen einfach, Du, lieber Kunde, gibst mir 200 Pfund für ein Jahr und dafür bist du bei mir ähm, in, einem, in einem Status drin. Äh, dafür bekommst du, wenn es da ist, einen Fast-Exit, äh, einen Fast-Track-Zugang äh, Fast zum Flugzeug. Äh, du kriegst Speedy Boarding, darfst also als erster rein. Du darfst ein zusätzliches Handgepäckstück mit an Bord nehmen, also statt dem einen Handgepäckstück, wobei bei Handgepäckstücken muss man sich auch nochmal unterhalten, äh, ob das alles äh, der Passagiere ernst ist, was da teilweise so mitgetragen wird, die nehmen teilweise, ich habe den Gefühl, die nehmen ihren Hausstand mit ähm, und man hat darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, sich ähm, einen Sitzplatz zu reservieren, was anderweitig eben Geld kostet, so das kostet bei einem Roundtrip, also einem Hin- und Rückflug, in der Regel so 25 bis 30 Euro, wenn man wirklich die guten Plätze haben will. Also man spart pro Flug schon mal 30 Euro. Ich hatte in diesem Jahr ungefähr 20 Roundtrips, die ich mit EasyJet gemacht habe. Habe damit also schon mal ungefähr 600 Euro gespart. Dafür habe ich 200 Euro ausgegeben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wenn EasyJet dann irgendwann erkennt, dass man wirklich öfter fliegt und nicht nur sagt ich möchte diesen komfort haben äh, dann nehmen sie einen so einen sogenannten flight club auf und da kann man dann zu extrem guten konditionen äh, umbuchen. und ich habe das diese woche eben zweimal gemacht als ich ähm, einen düsseldorf flug ähm, den ich sowohl für mich als auch für meinen äh, zertifikateberater chefredakteur ralf Andres gebucht hatte eine umbuchung vornehmen musste und diese Umbuchung ging sehr gut ab. Ich musste dafür nichts bezahlen, keine Umbuchungsgebühren, die normalerweise eben auch anfällt für auch da die Kunden, die in diesem Flight Club nicht drin sind. Also da werden viel Flieger auch sehr, sehr gut gestellt. Naja, und wenn wir uns äh, das jetzt alles angucken, auch angucken, dass man als Kunde dabei sehr, sehr schnell durchkommt und äh, angenommen wird und dann auch gut behandelt wird, dann ist es erstmal so eine Situation, wo man sagt, ey, wir haben einen aus meiner Sicht in dem Bereich wirklich tolles Unternehmen. Mit der Lufthansa bin ich regelmäßig unzufrieden. Die kriegen es seit 15 Jahren nicht mal hin, auf dem E-Mail-Wege einem eine Rechnung zur Verfügung zu stellen. Das geht bei EasyJet auch deutlich besser. Am besten war es bei Air Berlin, aber die Zeiten sind ja leider vorbei. Und jetzt sind wir eben in der Situation, dass wir ein grundsätzlich gutes, ein tolles Unternehmen haben. Und da müssen wir uns eben mal angucken, wie sieht eigentlich mit den Sachen an, die wir uns bei Echtgeld dann eben ganz gerne anschauen. Also wie sieht eigentlich die Bewertung aus? KGV erwartet für 2018 10,6, KGV 2017, 15. Dadurch wird schon deutlich, okay, da tut sich offensichtlich einiges beim Gewinn. Zumindest wird das erwartet. Wir sehen darüber hinaus auf der, auf der linken Seite, dass es in den letzten Jahren beim Jahresüberschuss beispielsweise schon ein paar Probleme gab. Und äh, da muss man dann eben auch sagen, naja, die Ölpreise sind in den letzten Jahren und äh, vor allen Dingen im letzten Jahr dann schon wieder gestiegen. Das sieht man auch sehr, sehr gut im Kurs. Aber wir haben hier das, was Warren Buffett eben ganz gerne damit beschreibt. Wir haben ein tolles Unternehmen zu einem guten Preis und äh, wir haben eben kein gutes Unternehmen zu einem sensationellen Preis, sondern wir haben ein wirklich tolles Unternehmen, ein sehr, sehr gut funktionierendes Unternehmen zu einem attraktiven Preis. so Und das ist etwas, wo ich dann sage, das kann man sich mal angucken. Und was auch noch dazu kommt, bei Fluggesellschaften ist ja ganz, ganz oft ein Thema, ja, die behandeln ihre Mitarbeiter so schlecht, Stichwort Ryanair, ähm, da hört man so das eine oder andere. Und deswegen dachte ich mir, guck doch mal auf so einem Bewertungsportal für Arbeitgeber nach. Da gibt es ähm, eine Seite, die relativ groß ist, die haben wir hier, Glassdoor heißen die und die haben für EasyJet zum Beispiel 299 Bewertungen gesammelt und die durchschnittliche Arbeitgeberbewertung für EasyJet ist 4,1. Die erste, die jetzt hier im Bild erscheint, schreibt toller Arbeitgeber, darauf aber gar nicht so stark achten. weil Es kommt vor allen Dingen darauf an, wie ist die durchschnittliche Beurteilung und dass jetzt hier toller Arbeitgeber steht. Es könnte genauso gut sein, dass zufällig eine schlechte Beurteilung oben gestanden hätte. Das ist also das, wie es bei EasyJet aussieht und wenn man sich dann mal im Vergleich anguckt, wie zum Beispiel eine Ryanair abschneidet mit 2,7, wie zum Beispiel eine Lufthansa abschneidet mit 3,6 oder wie auch eine hervorragende Fluggesellschaft, mit der es wirklich ein Vergnügen ist zu fliegen, Singapore Airlines abschneidet, dann sieht man, dass dieses Unternehmen für den Passagier das eine oder andere tut und dass sich offenbar auch die Mitarbeiter da wohlfühlen, was ja dann auch schon mal eine gute Sache ist. Eine Sache, die ist zumindest im deutschen Bereich, wo sie viele Strecken von Air Berlin übernommen haben, im Moment kritisch. Christian und ich erleben das einigermaßen regelmäßig, wenn, ihr mit, wenn wir mit EasyJet unterwegs sind. Die Flüge sind nicht so ausgelastet, wie sie es in vielen anderen Stellen sind. Äh, jetzt wurden gerade Zahlen gemeldet und EasyJet hat da eine Auslastungsquote von knapp 93%. Das ist etwas, was sehr gut ist und dass sie nicht höher liegt, dürfte dann eben auch an den deutschen Strecken liegen. Denn da hat man gelegentlich Flüge, die sind nur halb voll. Oder du bist gerade nach Zürich geflogen, glaube ich, war, genau. und da war der Flieger nur ja. ein Drittel voll.
1: Ja, also da konnte sich irgendwie jeder äh, seinen Platz aussuchen. Ne? Das war war sehr entspannt, war natürlich gut, aber als Aktionär finde ich das natürlich nicht so toll. Wenn ich denn Aktionär wäre, ähm, für mich kommt das hier überhaupt nicht in Frage. Ne? Also Fluggesellschaften, das ist für mich ähnlich so wie Autos, brauche ich nicht im Portfolio. Ich habe da meine Meinung auch nicht geändert. Nachdem Warren Buffett äh, jeweils 10% an drei US-Fluggesellschaften erworben hat vor einiger Zeit. Ähm langfristig wird mit Fluggesellschaften in Summe kein Geld verdient, ja, also es gibt ja so einen Amex mhm. Airline Index, äh, wo die großen Fluggesellschaften der Welt drin sind, die gehen auch regelmäßig welche Pleite, ähm, da ist seit den 90er Jahren per Saldo nicht wirklich was rausgekommen, äh, ich bin dann auch gebranntes Kind, letztes Jahr im Dezember war ich hier in Berlin auf einer Präsentation der Lufthansa Investor Relations, Sie haben uns sonst was erzählt, was alles äh, passiert und wie, wie sehr sie profitieren von der Berlin Übernahme oder diesem Deal. Und das haben äh, Zwei Monate, ja, zwei, zwei Monate hat es funktioniert und jetzt sieht man äh, wieder, äh, jetzt stehen sie genau wieder so da mit kurzen Hosen, wie eigentlich immer, auch äh, am Kurs sieht man das sehr deutlich, äh, dramatischer Rückgang schon wieder. Also für mich ist es einfach eine eine Branche, wo ich sage, da muss ich nicht äh, drin sein, selbst wenn ich natürlich die äh, Leistung von EasyJet äh, respektabel finde. ja, Insbesondere auf der Finanzseite, äh, denn äh, 300 Millionen mehr in der Kasse zu haben, äh, als man an Schulden hat, das ist schon ordentlich. Das ist also, ordentlich Und, und negat negat negative Nettofinanzverbindlichkeiten sieht man sehr, sehr selten. Also in diesem Segment, der ja nun doch äh, von finanziellen Glücksrittern die meistens kein Glück haben, dauerhaft zumindest nicht geprägt ist, ist das eine richtig solide Aufstellung. Bist du schon engagiert?
0: Nein, ich bin noch nicht investiert. Ich will noch mal vielleicht auch diese mhm. Gründe sagen, was wir auch können. Also, ich bin selber nicht in EasyJet investiert. Es war zugegebenermaßen auch eine relativ kurzfristige Entscheidung, die heute Vormittag nach einem äh, Positiverlebnis fiel, äh, auch weil die andere geplante Alternativanlage einen massiven Mehraufwand in der Vorbereitung nach sich gezogen hätte, was ich im Moment nicht bringen kann. Aber die Aktie finden wir, wie wir schon in der letzten Sendung auch gesagt haben, beide sehr spannend. Aber bis äh, innerhalb von wenigen Stunden war das, was ich zum BVB mir ganz gerne angeguckt hatte, hätte nicht zu äh, bewerkstelligen. So, was haben wir hier? Wir haben ein, wie gesagt, ein sensationelles Unternehmen zu einem guten Preis. Äh, wir haben eine Situation, wo der Finanzbereich sehr, sehr sauber aufgestellt ist. Und wir haben vor allen Dingen etwas... An zwei Stellen, wo auch Hoffnung, Hoffnung und gute Aussichten für den Gewinn bestehen. Hoffnung, sage ich deswegen, weil ähm, den Ölpreis und die Benzinpreis-Kerosinpreisentwicklung zu prognostizieren, da tun sich äh, hunderte von Analysten sehr schwer mit, ich will da gar nicht mit anfangen. Ähm, aber durch den stark gestiegenen Preis ist da zumindest auch mal die Möglichkeit gegeben, dass es irgendwann wieder senkt und äh, in Zweifelsfall haben mit steigenden Flugkosten alle Gesellschaften zu kämpfen ähm, und äh, die, die günstigen Airlines ähm, mit ihren günstigen Preisen können davon möglicherweise auch profitieren, wenn in Unternehmen auf Grundlage steigender Preise vielleicht mal geguckt wird, welche Flugalternativen gibt es eigentlich, muss es denn wirklich immer die Lufthansa oder die British Airways sein. So, das ist eine. Und ähm, ja, der, der zweite Punkt, äh, der eben noch dazu kommt, ist, dass dadurch auch durch eine, eine höhere Auslastung beispielsweise auf den deutschen Strecken auch Potenzial für den Gewinn besteht. Also wir haben Chancen auf Einnahmeerhöhung, wir haben Chancen auf Kostensenkung und damit haben wir auch Chance auf deutliche Aktienkurssteigerung. Und das wären meine Argumente für EasyJet.
1: Jetzt muss ich doch noch eine Nachfrage stellen. EasyJet, Großbritannien britisches Unternehmen, mhm. ähm, wie siehst du das Brexit-Risiko? Ähm, ja, also Brexit ist ein Risiko,
0: Brexit ist aber grundsätzlich für alle auch da ein Risiko und ähm, im Zweifel, also es ist es die Fluggesellschaft ist ja international, sie hat Strecken äh, an verschiedenen Stellen und natürlich ist es so, dass wenn es der britischen Volkswirtschaft anfängt schlechter ja. zu werden, werden diese Strecken auch darunter leiden.
1: Ja, wenn die Briten mehr auf ihrer Insel bleiben, zum Beispiel mhm. nicht mehr so nach Spanien fliegen. Auf Insel. Ja, also nach nach Mallorca, also ich habe das äh, nur im Quartalsbericht von Aena, der spanischen äh, Flughafenbetreiberin gesehen, die ja ebenfalls börsennotiert notiert ist, äh, Kurs deutlich auch zurückgenommen. Die weisen darauf hin, dass der äh, Traffic in Spanien deutlich zurückgegangen ist, äh, so schlecht wie 2012 und führen das insbesondere auf weniger Flüge aus Großbritannien zurück, weil die Briten angeblich jetzt schon irgendwie die Kohle zusammenhalten.
0: Ja. Und sich vielleicht auch darauf vorbereiten, dass sie gar nicht mehr so einfach reisen dürfen, wie sie es mal gewohnt waren.
1: Genau. Glaubst du, also, können, glaubst du kann das äh, kompensieren, äh, zum Beispiel hier in Deutschland? Mit, na ja, mehr, mit mehr Marketing? Na, mit mehr Marketing. Ich, ich glaube, da muss ich einfach
0: auch mal ein bisschen rumsprechen, was die, was die Fluggesellschaft für eine gute Leistung bringt, was man für ein, für ein gutes Produkt bekommt. Also, das ist jetzt also, eben. Kein, also,
1: verlinken wir mal EasyJet, weil perfekt. du hast ja schon eigentlich gute Werbung gemacht, was den Service angeht. Und nächstes Mal stehst du dann hier nicht mehr. Äh, also, na, es, ist, es, ist einfach, es ist einfach so,
0: dass ich, dass ich, das, dass ich das Produkt äh, wirklich äh, voller Überzeugung ja. ähm, auch sagen kann. Ich finde es gut und ich kann es jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich also, bin selber noch nie Ryanair geflogen, muss ich zu sagen, weil ich die Gesellschaft nicht mag, weil ich den, den, das Auftreten des Vorstandsvorsitzenden nicht mag. Er ist mit zu rabaukig, zu können wir verschiedene Worte für nehmen, die wir jetzt gar nicht also du, brauchen.
1: Du, du schaffst es doch jede Woche neben so einem Poll wie mir zu stehen. Da wirst du einen Liri doch aus der Ferne auch ertragen.
0: Ja, aber du bist ja auch besser gekleidet. Ach, danke. Herr EasyJet. EasyJet. Äh, ja. Dann haben wir natürlich auch noch was Zweites.
1: Ja, was Zweites auch, ähm, sagen wir mal, aus der Konsumentenerfahrung. Ich mache ja auch gerne äh, meine äh, Investments mit Dingen, wo ich ein bisschen glaube, äh, etwas vom Geschäft zu verstehen, zumindest das, was ich ne, wo ich nicht systematisch investiere, sondern bewusst kaufe. Ähm, ja, und Essen ist eines meiner <lacht> Lieblingsthemen. Ähm, defensiv, ja, häufig dividendenstark, ähm, wir haben schon ein Aktie-des-Monats äh, Kandidaten in unserem Portfolio, nämlich die Nestlé, das ist sozusagen der Mercedes, der Goldstandard, der Marktführer, der auch zeigt, dass man in dieser Branche durchaus so ein Portfolio drehen kann, relativ schnell und dass man ein Unternehmen, was mal ein bisschen schlechter gewachsen ist, mit den richtigen Maßnahmen auch schnell wieder aktivieren kann. So, und ja, das Unternehmen, was ich für heute mitgebracht habe, ist ein paar Ränge hinter Nestle, wenn es um die größten Nahrungsmittelhersteller der Welt geht. Aber es ist Kraft
0: Foods. Aber der größte
1: der ist damit dabei. Der größte ist damit dabei. Craft Foods, ich habe diese Woche auch schon. Etwas dazu bei mir im Blog geschrieben. Das ist eine Aktie, die natürlich Dividendenfans reizt. 5% Dividendenrendite haben wir letzte Woche kurzzeitig darauf gesehen. Und für alle diejenigen, die zuverlässige Sichere Dividenden suchen, die brauchen bei dieser Aktie meiner Meinung nach momentan nicht zuzugreifen. Denn nicht, nicht zuzugreifen, denn erstens der Trackrekord ist noch nicht lange genug da. Ähm, wir haben das Unternehmen Kraft Heinz in dieser Form erst seit 2015, nämlich als Kraft Foods und Heinz Company fusioniert worden sind und zweitens die dividende der letzten drei jahre ist höher als der free cash flow der letzten drei jahre und das ist also zwar nicht vom gewinn aber vom cash auf kante genäht fast eine situation wie bei ab inbev wo wir letzte woche eine dividendenkürzung gesehen haben nichtsdestotrotz aus der perspektive der reinen Dividende mag Kraft Heinz wenig interessant sein, aber als Turnaround-Spekulation, als strategisches Investment auf vier fünf Jahre im Bereich Nahrungsmittel ist die Aktie sehr sehr wohl interessant. Und zwar das Ganze aus drei Gründen. Erstens, wir haben es mit einem der großen, der starken internationalen Player zu tun. Ja. 80 der Umsätze werden in den USA gemacht mit Marken, die jeder kennt. Also natürlich Kraft, natürlich Heinz Ketchup, da kommt aber dazu Oscar Myers, also die Wiener Würstchen, das Vertriebsrecht für Capri Sun, die Capri Sonne. Das ist die Oscar Myers Pfeife von der kommt also auch mit mit dazu ähm, es ist philadelphia in vielen regionen mit dabei also bekannte Marken, na, die sind natürlich momentan nicht so in Mode. Natürlich ist Mac and Cheese von Kraft, äh, das passt nicht so wirklich zum Gesundheitsbewusstsein vieler Menschen. Deswegen sehen wir stagnierende Umsätze, deswegen sehen wir leicht schrumpfende Erträge. Aber nach wie vor wird dort richtig viel verkauft. Und wir sollten auch nicht vergessen, selbst wenn Kraft, momentan damit kämpft, dass die Rohstoffpreise gestiegen sind, dass man aber gleichzeitig die Preise im Handel nicht so gut erhöhen kann. Wir bewegen uns hier bei Kraft Heinz auf einer Marge, gemessen im EBITDA von 28%. Und das ist ein ziemlicher Hammer. Das ist ein Hammer. Ja, also wenn wir McCormick nehmen, die äh, dieses Jahr rund 40% zugelegt haben, ein lupenreiner Dividendenadelwert, ähm, die somit als das Maß aller Dinge äh, gelten, was Rentabilität und Aufstellung angeht. Na ja. Die sind gerade mal bei 20 Prozent. Die meisten anderen Unternehmen auch. Das heißt also.
0: McComic war, glaube ich, auch die Aktie, die noch mal deutlich höher bewertet ist. Ja,
1: McComic ist mit dem 30er KGV bewertet. Also, also geringere Marge, aber doppelt so hohes KGV. Genau. genau. So, also das heißt, wir haben hier äh, bei allen Klagen über äh, Gesundheitslebensmittel, äh, über ein Sortiment, das zu fetthaltig, zu kalorienhaltig, zu cholesterinhaltig ist, haben wir eine großartige Marktposition. Und nach wie vor eine sehr, sehr hohe Marge. Zweites Argument, was mir hier wirklich gefällt. Du hast es gerade angewiesen. Sie sind nicht die Größten, aber der Größte ist dabei. Die Fusion von Kraft und Heinz zu Kraft Heinz wurde damals orchestriert von 3G Capital. Das ist der Jorgo Lehmann, der auch bei AB InBev steht. Und Sag von mal. Warren von Buffett. Jorgo Lehmann. Das klingt doch gut. Jorgo. Ja, äh, und von Warren Buffett. Buffett, Warren Buffett, größter Aktionär, 26%, 3G Capital, 3, äh, 23%. Das heißt also das wirklich Richter, sehr, sehr, sehr stark. Und man muss das ganz offen sagen, sie haben den bestmöglichen Großaktionär, den man haben kann, wenn es um Zugang zu den Kapitalmärkten geht. Und das ist und, schon ein Thema. Und natürlich auch Refinanzierung. Ja, das ist ein Riesenthema, weil die Schulden, zu hoch sind. Ja, die Schulden liegen äh, äh, bei 32 Milliarden. Ähm, das ist gemessen äh, am Eigenkapital recht entspannt. Gemessen am EBIT von äh, EBITDA von 8 das Milliarden äh, ist, ist, es, ist es halt schon eine ziemlich heftige Hausnummer. Ähm, allerdings mit Buffett im Hintergrund kann man sich das durchaus leisten. Denn wenn man ein genau. sinnvolles Projekt hat, dann wird er es finanzieren, solange er nicht die Lust verliert. Bei ABM hat er die Lust verloren, allerdings die Position könnte man damals auch abstoßen. Hier die 26% einfach so raushauen, das wird nicht so einfach äh, gelingen. Insofern vermute ich mal, er wird dabei bleiben. Drittes Argument, was mir bei Kraft Heinz gut gefällt, bislang die Story. Sie machen keine Verzweiflungsaktionen. Wir haben hier zum Beispiel mal gesprochen über General Mills. Ein Unternehmen, was auch da steht mit dem... Sortiment, das zu kalorien- und kohlenhydratlastig ist. Was haben Sie gemacht? Sie brauchten was anderes. Sie haben zum 23-fachen EBITDA einen Tierfutterhersteller übernommen und sich ohne Warren Buffett über beide Ohren verschuldet. Da muss ich natürlich sagen, solche Verzweiflungsaktionen die sieht man bei Kraft Heinz wahrscheinlich, weil Buffett dabei ist, auch nicht und ich hoffe, das bleibt so. Es wird immer wieder spekuliert, eine Übernahme von Campbell Soup. Ja, die haben die gleichen Probleme und Minus mal Minus ergibt nicht Plus. Stattdessen hoffe ich, dass Kraft Heinz dem Weg treu bleibt, nämlich das Sortiment behutsam weiterzuentwickeln. Sie haben einen Inkubator gegründet, der kleine Food Brands gerade im Naturbereich nach vorne bringen soll mit der Vertriebspower von Kraft Heinz und sie machen kleine Übernahmen. Sie haben in Kanada gerade ein Unternehmen gekauft, Ethical Brands, wo es wirklich um ethische Kaffee Produktion geht und man kann über eine App nachverfolgen, wie der Kaffee gerade produziert wird. Das ist etwas, das ist Millennium-kompatibel und man braucht halt drei, vier solche Brands, die man dann mit dieser Power von Craft in der Produktion und im Vertrieb hochziehen kann. Ja, oder man kann, 500 Produkte, und
0: man kann bestimmte Produkte eben auch in bestehende Brands Richtig. reinziehen und bestehende Brands, um gesunde Healthy Foods ausbauen. Genau. Und das ist ja auch eine Variante, die man, die man machen genau. kann. Und das,
1: und genau das. Genau das. ist das äh, Kalkül. Da sind wir dann auch schon bei der Frage, warum ausgerechnet jetzt? Ja, also die Zahlen letzten Freitag waren richtig ernüchternd. Äh, meiner Ansicht nach gibt's gute Gründe, zu sagen, hey, wir halbieren mal die Dividende. Wir wollen nicht primär dafür gut sein, unseren Aktionären kurzfristig Gutes zu tun, sondern wir wollen langfristig Wert schaffen. Ich glaube nach wie vor, dass das im Food-Bereich gilt und dass es das eine spannende Industrie ist, wo man mit guten Produkten viel erreichen kann, gerade mit dieser Marktposition. Auch da ist ein geduldiger Großaktionär extrem genau, hilfreich. Genau. Dann Bewertung, ja, ähm, das ist eben das 15-fache, ähm, das ist einfach mal ein großer Abstand zu dem, wo eine, wo eine Nestlé ist. Es ist fair, es ist noch kein Schnäppchen-Niveau, aber ähm, wer weiß, ob es mal ein Schnäppchen wird. Ähm, und das lenkt dann auch dazu über, wo sehe ich das Potenzial. Ähm, Ziel wäre, dass Kraft Heinz in den nächsten fünf Jahren doch mal wieder auf ein Ergebniswachstum von 5% PA im Durchschnitt kommt, dann wären wir hier irgendwie nicht mehr bei 3,50 Dollar, sondern Richtung 4,50 Dollar in fünf Jahren. Und dass man die Aktie dann auch mal wieder so bewerten darf wie man andere Defensivaktien namentlich eine Nestlé bewertet, aktuell mit einem 20er KGV, da muss natürlich auch der Gesamtmarkt mitspielen, das ist klar, aber wenn wir ein 20er KGV und 4,50 äh, Dollar nehmen, würden wir also über ein Kursziel sprechen in fünf Jahren von rund 90 Dollar, aktuell zwischen 50 und 55, das heißt 70%, Prozent, wenn das alles gut geht, wie gesagt, kein Dividendenplay, wer Dividende sucht, Sicherheit sucht, bitte Nestlé abbiegen, sondern strategischer Nahrungsmittelplay für Anleger, die ähnlich viel Zeit haben wie Warren Buffett und die auch durchaus damit leben können, dass der Kurs auch nochmal, wenn das Sentiment weiter schlecht bleibt, deutlich nachgeben kann.
0: Was mir an dem Unternehmen sehr gut gefällt, ist zum einen diese Schuldengeschichte, die Christian angesprochen hat, wir haben im Vorfeld auch nochmal nachgeschaut und äh, was hier gelingt, ist, dass Kraft Heinz sich sehr, sehr günstig refinanzieren kann. Ähm, das ist ein Punkt, der der klasse ist, auch bei der Planbarkeit und dass es eben äh, auch, auch so ist, dass wenn da mal irgendwas sein sollte, wenn irgendeine Umschuldung nicht so einfach möglich ist, dann ist da eben ein Großaktionär da, der die Taschen wirklich voll hat und ja auch regelmäßig zum Ausdruck bringt, dass er ähm, auch auf Jagd ist und nochmal die Kohlebüchse und
1: Das wäre wär ein leichtes für Wollenbuffer zu sagen, hey, ich finde das toll, wenn er jetzt General Mills übernimmt oder Kellogg's, das kann er ja eine für die Finanzierung dafür kann er aus der Portokasse stammen, aber die ist es eben ist groß, es bei aber es passiert eben nicht und das spricht ja dafür, dass das Unternehmen nicht diese halbgaren Deals machen will. Man hatte ja einen ganz großen Deal im Kopf, ja, nämlich die Übernahme von Unilever. Das wäre was gewesen, das hätte wirklich gepasst. Es wäre dann am Ende feindlich gewesen, das wollte Warren Buffett nicht, deshalb ist es abgeblasen. worden. Aber wenn man nicht den Deal kriegt, der kulturell und vom Sortiment passt, dann finde ich es natürlich gut, wenn man keinen Deal macht. Ich muss sagen, für mich wäre es eine Überlegung, die Aktie eben wieder zu verkaufen, wenn jetzt rauskommt, wir übernehmen Campbell Soup. Weil das ist der billigste Deal, das ist der Deal, wo man schnell vielleicht Shareholder glücklich macht, aber der wäre strategisch von Nachteil.
0: So, also das war's zu den beiden Unternehmen, die wir heute parat haben. Wir haben einmal Kraft Heinz, ein Unternehmen, das ihr alle von verschiedenen Produkten kennt, speziell natürlich auch vom Ketchup, der Senf ist übrigens, wie wir beide festgestellt haben, nicht so gut. Ähm, und als zweite Alternative dazu EasyJet, ein tolles Unternehmen in, einem, in einer wichtigen Branche, die auch ihre Probleme hat, ganz klar, aber wo wir etwas sehen, dass wir ein tolles Unternehmen zu einem guten Preis bekommen, äh, wo zumindest ich mit dem Service hochgradig zufrieden bin und diese beiden Unternehmen stellen wir euch jetzt zur Wahl und bitten euch dann um eure Stimmen.
1: So, da haben wir noch eine ich Frage glaube, von von äh, Sebastian dazu. Ja, ähnliche Dividendenpolitik bei Kraft wie bei ProSieben. Na ja, also was ein was die Ausschüttungsquote angeht bei äh, bei ProSieben generell sehr hoch, bei äh, Kraft Heinz halt vor allem am Free Cashflow zuletzt sehr hoch. Allerdings haben wir natürlich die Situation, dass das EBITDA von äh, Kraft Heinz wesentlich stabiler ist, als von einem zyklischen genau. Unternehmen wie ProSieben. Und wir wollen das nicht vergessen. Oh, und die machen
0: auch nicht so wilde Sachen wie ProSieben. Ja, und Im ja. Investitionsbereich und äh, haben nicht ein so ja. stark zurückgehendes Geschäft. Ja, wie, wie, genau. Wie, 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 und wir, wir dürfen ja
1: eins nicht vergessen. Medien ist ein zyklisches Geschäft. Und wenn das Mediengeschäft schon in diesen super Zeiten nicht läuft, ja, was soll denn dann bitte werden, wenn es mal wirtschaftlich wieder rappelt? Äh, deshalb, also... Äh, ähm, Pro 7 als Kursziel, das war natürlich sehr plakativ, aber äh, das ist nicht ausgeschlossen. Bei allen zyklischen Werten bitte die Risiken sehen.
0: So, apropos Risiken, wir sind bei 80 Prozent, wir yeah. haben ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis. Das ist im Morgen, was wir in der ja. Vorbeschreibung hatten, So jetzt, es hatte eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber wir haben hier äh, die Kraft Heinz Aktie, ob das... Eine gute Wahl
1: 74 ist, sehen wir, Prozent sehen
0: wir später
1: gegen 26% Prozent für EasyJet.
0: Genau, das sehen wir später, denn jetzt äh, gehen wir mal gleich in das Echtgelddepot rein so, und ähm, sehen hier... Dass wir das Unternehmen zu 46, 46 bekommen. Euro wohlgemerkt. Genau. Aber das kann man im Moment eben auch ganz gut machen, weil ja während der Aufzeichnung dieser Sendung ähm, auch der Markt in den USA geöffnet ist. Das heißt, da sollte es den verschiedenen noch tätigen Börsen eigentlich ganz gut gelingen, äh, auch gute Preise äh, bereitzustellen. Hochliquide Aktie. So, 10, 20, 22, 22 Aktien. Ähm, wären dann etwas, wo sind wir hier? Wir sehen 84, 87, 90. Ähm, so, was was ja. können wir hier noch? Also auf
1: Tradegate sind wir doch recht günstig.
0: Ja, genau. Gucken wir mal, ob die, dazu, ob die das auch wirklich im Moment so meinen. Da sind wir bei 82. Und das sieht doch gut das, aus. Das scheint zu stimmen. Ähm, und dann... Machen wir das auch mal, weil wir haben ja noch ein bisschen was vor. Genau, machen wir den ähm, auf Tradegate. Genau, wir gucken, dass wir trotzdem mit einem Limit ordern. Wir haben eben die 46,82 gesehen. Die Order ist natürlich tagesgültig. Ich sollte jetzt an dem Moment daran denken, du hast ja diese modernste, Or ja, modernere Orderform ja, mit der schon
1: aktiviert. Ja, Nicht mehr nur eine SMS. Also bei der Fototan braucht man halt... Äh, unbedingt das äh, Smartphone dazu, aber es ist halt, man spart sich diesen Tannengenerator, den einige vielleicht auch noch zu Hause stehen haben, also wirklich dieses Hardware-Teilchen, diese Box, ähm, kann das mit dem Smartphone machen, äh, finde ich eine große Sache. Ähm, Habe das jetzt für meine Mutter auch eingeführt und äh, ich war äh, begeistert, wie einfach es funktioniert hat. Da bist du mit klargekommen. Ja, das will was heißen. Genau. Das ist der sogenannte Dauertest. test der dümmste anzunehmende User-Test, wenn ich das verstehe.
0: So. Also, wir schauen noch mal kurz nach. Wir kaufen Kraft Heinz mit dieser WKN. Wir kaufen 22 ja. Stück. Wir kaufen mit einem Limit. Wir machen das Ganze tagesgültig. Ähm, und klingt, aus, klingt auch so schön deutsch, ne?
1: Kraft Heinz, ja.
0: Jetzt gucken wir mal, ja, ob wir
1: bei noch ein Unternehmen, das Willi heißt.
0: Ja. <lacht> Jetzt gucken wir mal, ob es schnell äh, funktioniert. Die Order wurde noch nicht ausgeführt. Wir warten einfach noch einen Moment. Aber wir müssen hier sowieso noch ein, noch ein bisschen warten und wir können da auch gleich genau. nochmal nachgucken, denn ähm, neben den Sachen, die wir jetzt gemacht haben, müssen wir auch nochmal über was reden, was beim letzten Mal so passiert ist und da geht es vor allen Dingen um eine Sache und deswegen steht hier auch schmerzhafter Rückblick. Beim letzten Mal erinnert ihr euch vielleicht, die ihr live dabei wart, die, die es als Aufzeichnung sehen, werden das nicht erinnern, dass wir ein bisschen verspätet begonnen haben, weil unsere Software nicht funktioniert hat. So Von daher waren wir hier so ein bisschen in einem anderen Modus, konnten vor allen Dingen auch keine Live-Übertragung der der des Order-Prozesses machen und haben dann gesagt, naja, kaufen wir später. Und wie das dann manchmal so ist, dann haben wir die Sendung nach hinten raus ein bisschen länger gemacht und dann wurde es auf einmal knapp und auf einmal haben wir es nicht gemacht. Und schmerzhafter Rückblick sage ich deswegen, weil wir haben beim letzten Mal zwei Aktien vorgestellt die wir an einem sehr, sehr guten Punkt vorgestellt haben. Da war zum einen die Nasdaq, das war die
1: Aktie des Monats. Und zwar und nicht der Fonds, sondern wirklich die Aktie für diejenigen, die die Folge nicht gesehen haben, sondern Nasdaq Inc., der Börsenbetreiber der US-Hightech-Börse. Genau.
0: Und wir haben auch auf diesen schönen Kursrückgang äh, in den Bereich der 80 hingewiesen. Und am Tag der Sendung war der Tiefstkurs bei diesem Unternehmen erreicht.
1: Äh, und, äh, ich sag, ich habe ja letztes Mal gesagt, ne, Timing is a bitch. Aber manchmal machen Bitches auch Spaß. Und hier ne, wäre unsere Sendung vom Timing optimal gewesen. Ja. Wäre... Wäre, denn, denn wir, haben, wir
0: haben nicht gekauft, wir wollen auch ganz kurz nochmal auf die zweite Aktie, die wir da mal vorgestellt haben, eingehen. Tesla ähm, hat sich äh, danach auch ganz brauchbar entwickelt, der Kurs ist so, jetzt
1: Markus ein Stück weit hat, höher. Markus hat gekauft, sofort, ja, das ist gut. Ja, aber das ist, Wir haben uns verquatscht, waren nach der Börsenzeit hier noch live. Und dann sagt man auch, machen wir am nächsten Tag. Und naja, ne, am nächsten Tag ist immer schwierig. Genau. So, also so, von Fakt daher. Ist, wir haben bislang weder, äh, wir haben nichts im Depot. Weder in deinem noch in meinem. Ne, doch, viel doch viel. wir haben eine ganze Menge, aber wir haben ja, vor allem diese nicht, Aktie neben Depot. Aber nicht und diese. deswegen
0: müssen wir uns jetzt mal diese Aktie, wie sie jetzt aussieht, mal angucken. Denn das hat sich seit unserem Nichtkauf getan. Hier haben wir sie vorgestellt. Das war an den zwei Tagen danach. Und danach ja. ist dieses dusselige Mistding tatsächlich mal schön um hey, 10% gestiegen.
1: Das war mein Aktienkandidat. Äh, ich bin ja zumindest froh. Ich habe ja, hab ja schon was davon.
0: Ja, ja. Ich habe von meinem Aktienkandidaten von der Nationalisten ja, auch eine das, ganze Menge.
1: Das uh, vermute ich. Das war ähm, bald für ein Auto. Äh, das wäre oh, wär doch gut, ja. ja
0: wenn der mal in Deutschland dann geliefert wird, das Tesla Model 3. Ähm, aber wir haben hier eben die Situation, dass wir jetzt ein ganzes Stück höher sind. Und jetzt machen wir es einfach so, dass wir euch fragen, sollen wir die Aktie jetzt sofort kaufen oder sollen wir uns nochmal mit einem Limit im Markt positionieren? Also die Frage an euch, jetzt sofort kaufen, dann bitte Ja sagen. Oder wenn ihr sagt, nee, äh, gucken wir doch mal, dass wir eine vernünftige Limit Order finden, welches das ist, sehen wir dann gleich. Dann bitte Nein ankreuzen und da brauchen wir eure Antworten jetzt.
1: So, einige schreiben es schon in die Kommentare rein, vielen Dank, aber dann jetzt auch bei der Abstimmung mitmachen, das ist dann einfacher, sonst kriegen wir das nicht ausgewertet.
0: Genau. So. so, ich guck mal, ich gucke mal hier noch hier ist eine etwas längere Frage. Ja, das
1: ist also ein paar Fragen sind auch dann für hinterher. JM Smucker wurde gerade nachgefragt, kommen wir hinterher gerne drauf zurück, haben wir auch schon hinterher. eine Einschätzung gemacht. Hinterher.
0: Für die Leute, die live zuschauen, ist das ja keine Neuheit, aber für die Leute, die in der Aufzeichnung zuschauen, und sich möglicherweise fragen, naja, was soll ich mir dann eigentlich die Zeit nehmen, um dann irgendwie äh, am, am in irgendeinem Donnerstag oder Freitagabend um 18 Uhr äh, vor so einer vor, vor der Kiste zu setzen und genau nicht dieses On Demand, was wir ja selber ganz toll finden, zu genau. nutzen. Ganz einfach. Wir machen grundsätzlich nach der Sendung immer so eine halbe Dreiviertel Spitze, mal, letztes mal ein mehr. Spitze dann auch ja. mal eine Stunde 15 ja. äh, noch mal weiter ähm, und äh, haben äh, mehr oder also wir haben, nee, nee, weniger intensiv ist er nicht. Der ist schon sehr sehr intensiv. Ja. Weil wir noch viele Fragen beantworten und uns ja. dafür auch gerne Zeit nehmen. Also deswegen auch noch mal der Hinweis: Seid bei der Live-Sendung dabei, so. ähm, wenn ihr bestimmte Sachen habt. Aber jetzt haben wir 84
1: Prozent, Prozent, so also 84 Prozent und 65 Prozent. Sagen das amtliche, das amtliche Endergebnis
0: ist 65 für Nein, und damit sind wir in dem Bereich, dass wir also uns mal wir angucken wollen, müssen.
1: dass wir sofort kaufen. Ja, don't think twice, it's all right. Nein, wollen Sie nicht? Die Frage war:
0: Sollen wir sofort kaufen? Ja. Oder okay, nein, dann ah, Limit-Order.
1: Also von daher. Ich, ich habe gedacht, wir fragen was sollen wir mit limit Order? Also so, machen wir jetzt mit und, Limit. Und was?
0: Jetzt ist jetzt ist eben die Frage, wenn wir uns den Kurs angucken, ähm, gehen wir auf den Halmertrag oder sagen wir, die Börse gibt noch mal nach und wir, geben, wir legen die Order einfach mal irgendwie mit 82 Euro rein. Ähm.
1: Ja, mach du mal mit 82. Ich mache da ein bisschen höher.
0: Ja. Okidoki. So, wir kaufen also Nasdaq. Wir kaufen bei 82 12 Stück. Ähm, wir kaufen, hatte ich die jetzt gerade? Moment mal, jetzt muss ich mal kurz, wir, haben, wir kaufen garantiert nicht an der NASDAQ, sondern wir kaufen dann eben auch äh, hier in Deutschland, denn sonst wird es ein bisschen wilder. Ähm, so, was haben wir hier? Dann müssen wir eben den. So,
1: also das waren die so, 82, 82,
0: waren 90, waren irgendwie knapp unter 10%, also sind wir hier bei 80, sind wir hier bei 64. Ja, das kommt ungefähr hin. Ey, äh, Quatsch, nicht 64, sondern 74. 74 und damit sind wir bei knapp 14 Aktien, das ist dann besser. 14 und dann nehmen wir, dann nehmen wir jetzt mal. Nehmen wir, wir das Limit die, mal nach Frankfurt, wir, genau. weil Limit das wird
1: morgen dann der liquideste Handelsplatz sein. Und auch etwas in den länger. Tagen. Und äh, so, auch kaufen. wenn man das jetzt gerade nicht sieht, weil da jetzt weniger Stücke liegen, aber.
0: so, wir kaufen 74 Stück, ja, machen beim Order-Zusatz erstmal ganz entspannt. Wir geben auch keinen weiteren Handel. Wir machen aber natürlich nicht tagesgültig, wir machen auch nicht Ultimo November, ähm, sondern wir, wir sagen mal, wir legen das bis Jahresende mal rein und gucken und dann mal, was gucken wir passiert. Mal ob die ausgeführt wird oder ob wir uns am Ende einfach ärgern müssen, weil wir das Limit zu knapp, weil wir uns vor Dingen ärgern müssen, dass wir nicht sofort gehandelt haben und äh, diese Transaktion gleich ausgeführt haben. Also hier wieder nochmal die Übersicht. Kauf, Nasdaq, 14 Stück, knapp über 1.000 Euro. Das ist ja immer der Betrag, den wir bei einer Echtgeld-Transaktion einsetzen wollen. Ich fordere wieder ähm, eine mobile TAN an. So, und wo wir jetzt eben auch wieder schauen und hier garantiert auch sofort sehen natürlich ja, die ist diese Order wäre, natürlich ist diese Order noch nicht ausgeführt worden aber ähm, da haben Sie wir haben hoch genau. und
1: können da auch immer überprüfen wie der Status unserer Orders ist
0: und können hier eben auch vermelden dass wir, wir haben Kollegen von Warren Buffett genau die haben wir nämlich gekauft ja. für die limitierten 46,82 Euro.
1: Hey, Warren, Warren, wir sind hier ja Kollegen, jetzt, ja.
0: Jetzt, jetzt Investment Buddies. Super. Ähm, Großartig. Ja, aber das äh, ja. ist, mal. Gesagt, das sind wir bei BYD, das sind Paul Buffett und ich ja bei BYD sowieso schon. Ah, ja. Ähm, denn das ist ja auch,
1: äh, Und er und ich, wir Aktien sind ja bei Coca-Cola. Also sowohl auf der, Produkt <lacht> bei der Produktseite <lacht> auch. als auch bei der Aktie sind wir ja sehr eng. Ähm, ja, ansonsten, also wir haben jetzt zwei Aktien geordert, äh, zu spät angefangen, einen langen Prolog gehabt und das ist erst 18.56 Uhr. Wir waren heute wahnsinnig schnell. Wir hätten wirklich mal eine Sendung äh, haben können, äh, die unter einer Stunde fertig ist. Aber, liebe Freunde, wir haben hier im mal noch offiziellen den offiziellen Teil zweimal nicht ins Depot geschaut, weil genau. wir über YouTube Live genau. gesendet haben. Und äh, das heißt, wir haben einiges nachzuholen. Wir sollten mal ein kleines Update machen. Wir gucken jetzt mal rein ins Depot.
0: Genau, denn wir haben ja mittlerweile schon eine ganz ordentliche Anzahl von Positionen gekauft. Natürlich sind davon äh, einige unter Wasser. Einige sind aber auch sehr freundlich. Erfreulich, wir, wir haben irgendwann mal ähm, mit dem kommen Direktkollegen die Alibaba gekauft. Und das war eine ganz spannende Entwicklung, jetzt hat sich nämlich erst sehr, sehr positiv ja. entwickelt und dann hat sie sich auf einmal genau in die andere Richtung ähm, gedreht. Jetzt
1: lag ja 20, 25 Prozent im Plus, ja jetzt aktuell 8 Prozent im, im Minus. Für mich ist es eine der ganz wenigen chinesischen Aktien, ähm, die wirklich Relevanz haben einfach, durchschaubarkeit haben wir damals äh, mit Andreas Lipko drüber gesprochen, ähm, ist extrem schwierig zu sagen, was gehört denn jetzt eigentlich genau. dazu und wem gehört das und ist das nur ein Branding oder gehört denen wirklich da was am Geschäft und so, aber äh, es ist der Japan, der, der asiatische Internet äh, Brand und für mich eine Aktie, äh, die man weiterhin haben sollte.
0: Genau. Und deswegen fühlen wir uns damit auch weiterhin wohl äh, mit dem Titel, den Andreas hier empfohlen hat. Und sagen da einfach, das sind Entwicklungen, die man dann ja. eben mal aushalten muss. Genauso bei einer Alphabet, mit der wir uns grundsätzlich sehr wohlfühlen. Und natürlich eine Aktie, ja. mit der wir uns ganz besonders wohlfühlen. Ja,
1: also da, muss, da muss ich echt sagen, da habe ich mich total gefreut. Also, und zwar jetzt nicht wegen der Wertentwicklung, aber 17 Prozent, das ist jetzt fein. Ich habe die Aktie auch mal ein bisschen höher gekauft, auch mal ein bisschen tiefer privat. Und das ist gar nicht das Thema. Aber ich fand einfach die Zahlen, die Quartalszahlen, die vor wenigen Tagen gekommen sind, richtig schön, weil es zeigt einfach ein Unternehmen, das sich auf diese Herausforderung, die durch Amazon gekommen ist, einlässt, das auf die Bedürfnisse seiner Kunden hört, das sich entsprechend ausrichtet, das muss gar nicht übergroße äh, Verwachsung machen, sondern äh, das kann einfach sein Geschäft ordentlich machen. Sales-Zuwachs war richtig gut. Sie haben natürlich ein bisschen profitiert, auch von äh, von Steuereffekten auf der Ergebnisseite, aber das waren richtig, richtig gute Zahlen. Dazu kommt jetzt äh, die Nachricht, dass die Fusion mit Aetna, die Übernahme, die zwar teuer ist, aber meiner Ansicht nach, das habe ich damals ausgeführt, zu einem vertretbaren Preis noch gekommen ist, Und strategisch äh, dass die 13, 28 Sache. Bundesstaaten durch sind. Und Da haben wir dann die Neudefinition des Gesundheitsdienstleisters in den USA und ich bin nach wie vor der Meinung, mit dieser Aktie werden wir noch viel Spaß haben, von der in Anführungszeichen Apothekendrogerie hin zum ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister. Das ist einfach ein schöner Wert, selbst wenn natürlich ein bisschen das Herzblut ist, äh, ähm, weil die Dividende eingefroren ist, sie wird nur konstant gehalten, um die Schulden abzustottern und da muss ich sagen, okay, ich das, das, ist habe, das ist die richtige Strategie, das ist das, was ich auch bei AB InBev jetzt gut finde und das ist auch das, wo ich sage, das wäre jetzt nicht der Grund, warum ich bei einer Kraft Heinz ausscheiden würde, sondern ja. wenn sie irgendwie verrückte Dinge machen. So, ansonsten, so, hatte verschiedene, Dinge.
0: verschiedene Probleme, heute jetzt gerade die Meldung gekommen, dass da irgendein Deal mit der Bundes, also mit irgendjemandem auf dem Weg ist. Ich habe wirklich nur vorhin die Headlines gelesen, die einzelnen, die reinkamen. Heute am 8.11., wo wir diese Sendung aufnehmen, wenn ihr sie dann bei YouTube hört oder seht, auf dem Podcast hört, dann sind ein paar Tage vergangen oder auch über eine Woche vergangen. Von daher, da habt ihr schon die Erkenntnis. Aber wenn wir jetzt live darüber reden müssen, heute ist irgendein Beschluss ergangen, wonach zumindest die Nachrüstung mit 3000 Euro gefördert werden soll. Ähm, ja. Das wäre zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man unterstellt, dass die Headline auch so ausgeführt wird, wie sie es sagt. Ob es Daimler dann wirklich wieder auf die Füße hilft.
1: 3000 Euro, war das nicht damals auch die Abwrackprämie in der Krise? Ja, ne?
0: Ich weiß es nicht. Also, das war nicht <ist auch schon lacht> Mit ja. Walt Disney, da, ja. da haben wir ja schon verschiedentlich drüber geredet mit dem mit dem Inhalteangebot, was da ist, was ja. da auch in den nächsten ja. nächsten Jahr äh, dazu kommen soll, wenn der eigene ähm, Service aufgebaut wird, der eigene. Das wird,
1: das wird spannend. Genau, die, die
0: eigene Inhalte-Distribution. Inhalte sind relativ viele da. Kraft Heinz machen wir heute natürlich nicht mehr. Die ist jetzt leicht im Minus, aber so gehört sich das nun mal. 14% <lacht> Nestle
1: Nestle ja, 14% ist mir eigentlich auch egal, aber was haben die geschafft. Die haben wieder organisches Umsatzwachstum hingekriegt im letzten äh, Quartal. Man sieht jetzt, äh, seit der ehemalige Fresenius-Chef da ist, sehr erfahren mit guten Akquisitionen, läuft diese Portfoliobereinigung man verkauft ein bisschen was, kauft wieder was dazu. Äh, der Starbucks-Deal ähm, kommt dazu. Man hat natürlich auch so einige Randaktivitäten rausgeschmissen. So genau richtet man ein Nahrungsmittelhersteller neu aus. Die machen auch keine verrückten Dinge. Die verscheuern auch nicht das Tafelsilber, sondern bereinigen sauber das Portfolio. Das ist genau das, was ich mir von Kraft Heinz wünsche. So,
0: und jetzt kommen wir zu den zwei Griffen ins Klo. Ja. Und zwar, das sei auch noch mal ganz deutlich erwähnt, nicht nur von uns, liebe Freunde, denn die Wahl die trifft ja in letzter Kondition. Okay, der Christian hat, die, hat eine, eine Windelaktie ausgewählt. In der ersten Sendung, unsere wirkliche Auftaktsendung. sendung diese Aktie ist gewählt worden, die OnTex. Ich habe ein bisschen später... Die In
1: der Weihnachtssendung, Die, die,
0: die Pandora-Aktie vorgestellt, ähm, die ist im Moment ja. auch noch mal ein bisschen schlechter als die als die OnTex, also wir liegen ja. da einmal 40 und einmal 44% Prozent hinten und ähm, da ja. gehen wir noch mal ganz kurz ja, vorbei.
1: Also, also bei, bei OnTex haben wir ja Halbjahresberichterstattung, äh, nicht Quartalsberichterstattung, insofern gibt es zum im Quartal immer nur ein kleines Update ähm, und dieses Update war positiv. Äh, was man sich vorgestellt hatte vom EBTA, ist ziemlich genau getroffen worden, auch alle anderen Kennzahlen, das ist in line, ähm, dann würde sich natürlich wünschen, dass die Schulden etwas stärker äh, abgebaut werden könnten, äh, das ist immer gut, aber da die ähm, Zinsen im Euro-Raum wo länger noch niedrig bleiben werden, als in den USA, ist es nicht ganz so kritisch. Ähm, das ist eine Aktie, wo wir äh, inzwischen sukzessive Comfort bekommen, um da auch aufzustocken.
0: Genau, und da kann eben die Situation sein, dass wir da auch mal ja. sagen, die stellen wir jetzt entweder als Kandidat von Christian oder von mir ja. oder auch als gemeinsamen Kandidaten neben unseren beiden sonstigen Kandidaten wieder nehmen, für einen Nachkauf heraus, weil wir dann auch bei einer genaueren Betrachtung zu der Überzeugung kommen, jetzt Klar. könnte der Moment sein, wo man sagt, wir haben ein tolles Unternehmen. Christian hat es ja damals mit den Worten zusammengefasst, geschissen wird immer. Und warum geht mit Ausspruch? Du hast das auch gesagt. Wir können, also jeder kann sich die Sendung Gut. übrigens nochmal angucken. Mit einem relativ schäbigen Hintergrund, mit einem mit einer noch etwas merkwürdigen Tonqualität. Das alles ist jetzt ein bisschen Wie besser. Alles begann, ja. Performances sind auch ähm, an vielen Stellen äh, dann besser als bei Ontex. Und auch bei Pandora. Der so. Schmuckhersteller, der ähm, eine ganz, ganz tolle Investor-Relations-Arbeit macht. Unglaublich gute Präsentationen hat, äh, toll aufbereitetes Zahlenmaterial und sich blöderweise nicht an diese Prognosen hält. Und das gleich mehrfach. Und da, wieder diese Woche. Ja, und klar. da ist dann einfach das Vertrauen vom Kapitalmarkt weg. Es werden Sachen angepasst. Das war jetzt lustigerweise auch eine Situation. Äh, wo man zuerst äh, mit Abschlägen reagiert hat, dann hat die Aktie, ja, aber die Aktie, die Aktie
1: hat die Aktie hat äh, nach der jüngsten Meldung minus 15 eröffnet und hat den kompletten Verlust im Laufe des Tages wieder aufgeholt, weil äh, da haben Leute gesehen, naja, also eigentlich ist es doch das, womit wir gerechnet haben und genau. wir müssen jetzt auch nicht rumrechnen, ob sie jetzt 2% mehr Umsatz oder 2% weniger Umsatz machen, weil äh, bei der Marge ist das fast egal, es muss halt einfach mal irgendwo der Eindruck nur entstehen. Auch das Margenziel
0: wurde ja auch gesenkt. Ja, Es muss
1: halt der Eindruck mal entstehen, dass die ihren Laden im Griff haben. Genau. Das haben sie nicht. Und deshalb, dann deshalb ist die Aktie mit einem sie nicht. wahnsinnig aber sich niedrigen KGV ausgestattet. Genau. Das jetzt, ist
0: Misstrauen. Jetzt, genau, das ist Misstrauen. Jetzt muss man eben gucken, auch hier werden wir jetzt noch nicht tun, sondern wir warten wieder auf diesen Entspannungszustand ab, sagen da auch, das Maximale, was wir mit einem einzelnen Titel verlieren können, ist 100%. Wir wollen das nicht unbedingt abwarten und wir glauben auch nicht, zumindest nicht im Moment, dass das passieren wird. Aber ähm, wir wissen, nach unten ist das Risiko begrenzt, nach oben ist es aber wie bei jeder Aktie unlimitiert und wir sind hier in der Situation, dass jetzt auch durch diese offensichtlich geänderte, da wurden ja ein paar Personen auch ausgetauscht, durch diese geänderte Kapitalmarktkommunikation auf einmal so etwas auskommt wie, okay, sie fangen nicht mehr an irgendwelchen Blödsinn zu labern, sie haben auch ähm, Margenziele angepasst, sie haben angekündigt, sich von bestimmten Läden dann auch zu trennen, wenn die nicht vernünftig laufen. Also eigentlich völlige Selbstverständlichkeiten. Ja. Ähm, aber sie haben das zumindest mal angesprochen. Und auch die eigene Fehlbarkeit in irgendeiner Form mal zu einem Thema gemacht. Und das kann also, nie schaden.
1: Es gibt ja eine Blaupause dafür, nicht? wie das da gerade läuft. Das ist Hugo Boss. Ja, da haben wir dieselben Sachen erlebt. Diesen Überschwang, diese Expansion, diese ganzen neuen Läden, äh, die, die schlechte Kapitalmarktkommunikation. So, dann Chef raus, Läden zu und inzwischen ist der Laden wieder halbwegs auf Kurs. So, das so. ist die Blaupause, so muss es da auch laufen. Genau, das
0: wäre ideal und hoffentlich, hoffentlich sind wir dann in einer solchen Situation, dass wir auch hier ähm, das meinen rechtzeitig zu erkennen. Also ob es dann wirklich so sein wird, wissen wir dann auch erst ein, zwei, drei Jahre später. Aber äh, das ist noch eine Chance. Samsung war ich ehrlicherweise kurz davor, die nochmal vorzustellen, aber da war ich der zeitliche Abstand noch nicht. Ich
1: die hatte dieses Falthandy begeistert. Nee, nee, also Falthandy, falt
0: kam heute oder gestern kam der gestern raus.
1: Gestern auf der Entwicklerkonferenz. Ich habe es ich nur gesehen in der, in der Bild, ja. Irgendwie so ein Handy, was man falten kann und zwei Displays haben. Braucht man total. Es ist, ist einfach ein
0: unglaublich
1: breit aufgestelltes ja. Unternehmen, die das tolle zumindest die technologische Telefone äh, machen, Kompetenz,
0: ja. die tolle Fernseher machen, die tolle Kühlschränke ist machen. Ist das
1: eigentlich, wenn, das, wenn dieses Klapphandy dann äh, Feuer fängt, muss man es nur zuklappen, oder?
0: Die du doch schon mal Getränke holst. <lacht>
1: Ähm, also, von Nein. daher, Samsung, Samsung, tolles Unternehmen, extrem
0: günstig bewertet, breit aufgestellt, äh, so. war auch eine Überlegung. SAP, da kommen wir in der Jahresendsendung zu genau. dem Vergleich, wie, wie sich eigentlich dieses Sparplan. Genau. Bei da müssen wir nämlich beide Depots nebeneinander. Christian hat damals in der Sendung direkt gekauft. Ich habe einen Sparplan angelegt, 5x200 Euro waren es, wenn ich das richtig erinnere. Der ist jetzt fertig, also ich bin fertig investiert. Ähm, in SAP und habe 9,759 Stück. Ich glaube, du hast damals ein paar mehr Aktien bekommen für deine 1.000 Euro.
1: Kann, kann sein, weiß ich nicht auswendig. So. Also, was ich weiß, unsere letzte Position Siemens, äh, der erste Dividendenzahler des Jahres 2019, zumindest in DAX. Äh, heute, wo wir die Sendung äh, aufzeichnen, haben sie sich erklärt, nach 3,70 Euro dieses Jahr wird es Ende Januar 2019 3,80 Euro geben. Also wieder mal die, ja, fast schon üblichen 10 Cent mehr. Äh, alles das, was wir zu Siemens damals gesagt haben, hat sich bestätigt. Siemens ist langweilig. Äh, diese Langeweile wäre General Electric Aktionären. Sehr, sehr willkommen. So, Freunde, das war's mit dem Update im Depot und jetzt...
0: Jetzt kommen wir zu dem Thema, was von Torra in seinem bei Sky neu gestarteten Fußball-Talk Ganz gerne damit umschreibt. Freunde, wir müssen reden. ja Und genau das Gleiche trifft auch darauf zu, was wir jetzt vorhaben. Denn wir machen jetzt mal einen Blick zurück in die zwölf Monate seit Echtgeld bestehen. Und wir haben spannende Sachen für euch. Wir haben amüsante Sachen für euch. Aber wir haben auch nicht ganz so schöne Sachen für euch. Und das zeigen wir euch jetzt mal in einer Tabelle die wir hier vorbereitet haben. Christian, erklär mal ein bisschen ja, das, ganz, was wir hier ganz, sehen. Eine
1: ganz äh, simple Tabelle äh, erstellt mit äh, einem, Pro Docs. einem Produkt, was wir, dessen Muttergesellschaft wir auch in der äh, Aktie des Monats haben, nämlich äh, Google Docs. Da hat man die Möglichkeit, äh, Kurse direkt zu integrieren über Google Finance. Und wir haben einfach mal die Käufe, die wir live hier getätigt haben, Plus die Kandidaten, die ihr nicht haben wolltet, gegeneinander gestellt aus den verschiedenen Sendungen. Äh, das ist jetzt etwas, was äh, ja, im Podcast recht schwierig ist. Wir, wir, müssen, an, auf
0: genau, wir
1: müssen auf die Zahlen eingehen. Wir müssen die, auf
0: die Zahlen eingehen. Verweisen für die Live-Zuschauer auf Renner genau,
1: oben. Diejenigen, die es vor sich haben, äh, blau ist das, was wir live gekauft haben. Das ist also das, was ihr gewählt habt.
0: Und für die Podcast-Hörer sei da gesagt, dass sich diese Live-Käufe mit minus 4,63% naja, entwickelt haben. Wir so. sehen das gar nicht als dramatisch, Nö, aber, eben auch sagen, nicht, aber die Börsen sind ja in den letzten zwölf Monaten auch nicht unbedingt grandios gestiegen.
1: Außer in den USA, und wir haben auch einige US-Titel dabei gehabt. So, und dann haben wir aber auch natürlich mal die Alternativen angeschaut. Und die Alternativen, liebe Freunde der Schwarmintelligenz, sind um durchschnittlich 12,26% gestiegen. Also, minus 4% bei dem, was wir live gekauft haben, versus 12% plus bei dem, was ihr nicht wolltet. Und das macht natürlich neugierig. Ja.
0: Das macht natürlich neugierig. Was sind denn da eigentlich so die Highflyer gewesen in den letzten zwölf Monaten? Und da schauen wir uns einfach mal, wir fangen mal mit den Top 5 an. Und äh, wir haben das ja vorher schon gemacht, äh, müssen jetzt aber, ja. da auch wieder Live-Kurse reingespielt werden, äh, uns angucken, ist das immer noch so. Aber das Bild ist da eben ja. äh, ernüchternd, so. weil wir in der Situation, dass wir wirklich die fünfmal die Alternativaktien haben, die nicht gewürdigt wurden. Und das sind die fünf
1: Top-Entwicklungen Top aus ja, echt zwei, TV. zweimal TripAdvisor, Tesla, Sodastream, wollte auch keiner, und Norman Foods Wer wissen will, was Norman Foots ist, einfach die Sendung angucken. Ich sage aber schon mal das Stichwort Captain Iglo.
0: Und das gilt übrigens generell, wenn ihr noch mal hören wollt, was Christian damals zu Sodastream erzählt hat, dann geht in die Echtgeld-TV-Lounge, ähm, geht auf den Bereich Wertpapiere und gebt so da ein. Das reicht schon. Und dann kommt ihr genau zu dem Video, was ja. wir da aufgenommen haben. Genauso gilt es für die zwei Trip Advisor. Also es gab, eigentlich müssten da ja, aber so die hat sich noch nicht so stark entwickelt. Es gab insgesamt drei ja, Versuche von mir, TripAdvisor ins Echtgeld TV. Ja. Also, an, also ich habe es versucht. Also, an äh, ihm lag es nicht. Äh, ich, hab's ich, versucht. Hätte, ich hätte
1: auch noch einen Versuch mit SodaStream gemacht, aber
0: Pepsi war schneller. Das war nämlich auch die Situation. Einen Monat, einen Monat nachdem Christian SodaStream vorgestellt hat. Ich glaube, ich hatte Samsung in der Sendung. Du hattest
1: Samsung. Und Samsung. Es war das war das deutlichste worden. Ergebnis. 10% wollten SodaStream. Alle haben gesagt, geh mich weg mit dem scheiß Wasser. <lacht> ja. ne?
0: ja. so. Also von daher 61%. Also. Und bei der Tesla, das äh, ähm, hatten wir ja eben schon. Da sind es eben 41 Prozent seit der Vorstellung im letzten Monat. Äh, auch da, ja. sei noch mal gesagt, wer sich das Video noch mal angucken will, kann das machen. TripAdvisor,
1: -Trip das sollten wir dazu sagen, gerade am heutigen Tag, weil die Zahlen gekommen sind, die alles bestätigt haben, was du in den drei Sendungen dazu gesagt hast. Das ist heute natürlich, jetzt wo wir drauf schauen, noch mal mehr geworden, aber es sah auch gestern schon gut aus. Ich finde es auch nett von der Aktie, dass Sie das heute genau ja, gemacht haben, wo wir ja. den Teil haben. Wir gucken
0: jetzt nochmal weiter. Wir gehen jetzt von den Top 5 weiter auf die nächsten 5. Also wir erweitern diese Ansicht auf die Top 10 und sehen da, dass zumindest jetzt drei Aktien, für die ihr euch entschieden habt, auch in die Top 10 gekommen sind mit 14,13, 16,38 und 16,75 sind es aber auch tatsächlich, jetzt wo ich hingucke, die Plätze 8, 9 und 10. Ja, also die Top 7, die Top 7, äh, ja. sind alles Alternativen gewesen. Und, ähm, ja, auf CVS sind wir eben schon eingegangen, auf Nestlé sind wir eben schon eingegangen. Ja, Nestlé Nes Nes haben wir jetzt
1: reingenommen, damit es stringent ist mit dem Kurs, wo die Aktie in Euro stand. Wir haben auch sonst bei den Sachen, die wir nicht gemacht haben, was haben wir gemacht? Wir haben den Briefkurs den Schlusskurs von diesem Tage jeweils in Frankfurt genommen, weil die Frankfurter Kurse auch die...
0: Und da, könnte man, also da da muss man dann eben auch sagen, also ich meine, für Nasdaq, da haben wir uns äh, gerade unmittelbar vor der Sendung schon drüber geärgert und äh, sind eigentlich in der Situation, da müssten wir uns eigentlich selber für ohrfeigen. Ja. Ähm, äh, tolles Unternehmen, wir waren auch beide sehr, sehr positiv ähm, auch in ja, der ich, Sendung, aber wir waren in der Zusatz, äh, auch Aufregung, Zusatz Angespanntheit mit dem, mit dem äh, YouTube-Video und äh, der Situation, äh, wo wir Eben ja auch ganz gerne die. Wir sind jetzt mal rausgegangen. Hier. Aufzeichnen.
1: Das sollten wir auch sagen. So, genau. So, das, ähm, das als kleine augenzwinkernde Message an euch und ein bisschen ans Bilanz dafür, äh, was wir in den letzten zwölf Monaten an Aktien hier vorgestellt haben. Wir sollten noch mal kurz schauen auf die Flop-Performer. Genau.
0: Auch das können wir machen, denn ähm, also da muss, muss man jetzt auch mal sagen, da bin ich glaube ich auch ganz gut vertreten.
1: Ja. Bei ja. dir ist halt generell ein bisschen extremer so. als bei mir. Also die Top... Die, die Top die, Top, die, die, die Flop 5.
0: Die Flop Five von TV sind Pandora. Auf die sind wir eben schon eingegangen. Genauso wie auf die, auf die OnTex. Wir haben auch schon über die Daimler gesprochen, die, 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 die auf Flop 4 steht. Dazwischen ist dann noch die Bed Bath and Beyond, die muss ich mir demnächst trotzdem mal wieder angucken. Also ja. leicht, leicht bockig, äh, passiert da was? Diese oder Dieser ganze nicht? Tüntel da. <lacht> ja. Also, wer was, wer was zu der damaligen Argumentation zu Bed, Bath Beyond, auch da, Echt-GTV-Lounge, Wertpapiere und da nochmal reingucken. Und ähm, eine Aktie, über die wir ja auch sehr kritisch ja. mit Jonathan Neuscheller damals diskutiert haben, war die Bayer-Aktie, ähm, und die ist seit der Vorstellung 30% ins Minus-Gausch. Fairerweise muss man dazu sagen, von den Tiefskursen, du grinst so, äh, von den Tiefskursen hat sie sich wieder ein Stück erholt.
1: Ja, weil, also keiner kann das so ganz einschätzen. Ne? Aber das, das Risiko bleibt eben da. Das, Ris das Risiko bleibt halt da, wobei, wir, also wir haben ja damals vor allen Dingen über die kulturellen Risiken gesprochen. Was wir jetzt haben, das sind diese Schadensersatzrisiken. Äh, Moment mal, äh,
0: also Monsanto, Monsanto, äh, da ja, habe ja. ich schon ganz schön rumgemotzt.
1: Ja, ja nein, aber die, wir haben jetzt das wirklich in, in diesen Schadensersatzprozessen, wo man einfach sieht, wie viele Klagen sind anhängig. Man sieht diese reduzierte Schadensersatzforderung ja. gegen Bayer. so, Und wenn man das jetzt mal multipliziert, da kommen ganz, ganz böse Zahlen raus. Genau. Also das kann natürlich alles äh, äh, verschoben werden äh, mit juristischen Tricks über Jahre hinweg, aber irgendwann äh, ist es Zeit, weil das ist, äh, es ist USA und es ist nicht Frankreich. Ne? In Frankreich ist also so ein beliebter Trend, Prozesse so lange zu verschieben. Bis ich, bin gerade selber, Zortaz, ne? ich bin gerade
0: selber in einer rechtlichen Auseinandersetzung mit, mit unserem Ex-Vermieter äh, drin. Eine Versicherungsgesellschaft, die uns relativ. Äh, merkwürdig versucht abzukochen und, ja, so, und das, äh, das, wo ich einfach das, sage, das, das kann man natürlich, das kann man natürlich machen. Ja. Kläger haben da auch möglicherweise begrenzt Zeit im Gegensatz zu einem Unternehmen, was relativ unbegrenzt Zeit hat, weil Menschen, äh, die geschädigt sind, sind darauf angewiesen, dass irgendwann mal Geld kommt. Ansonsten sind sie möglicherweise tot. Genau das sollte bei dem Unternehmen zielgerichtet nicht passieren, aber Bayer bleibt eine, ähm, unter, eine, eine unter Risiko ja. und auch unter unternehmerischen Gesichtspunkten ähm, eine, eine, eine harte Diskussion einmal die Prozessrisiken und dann ähm, nur weil Monsanto nicht mehr Monsanto heißt bleibt es trotzdem äh, ein ja, nicht wirklich äh,
1: die böseste Firma der äh, Welt, wie manche Leute behaupten, gut, also ich, bin, bin, ja, ich bin ja ethisch eher so, ne Unbeleckt. Äh,
0: das muss auch sein, als logisch genau, Aktionär.
1: Genau. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, heute war es ein bisschen länger mal der Blick ins Depot, aber wir hatten einiges aufzuholen. Genau. Alles weitere machen wir dann jetzt gleich im Anschluss. Die vielen Fragen. Nehmt es ein bisschen augenzwinkernd. Äh, dass wir mal mit euch über die Auswahl reden müssen. Wir hoffen, dass also wir ihr in den 12 Monaten äh, mehr äh, Glück, ein besseres Händchen dabei habt. Ansonsten ist das natürlich auch der Grund, weshalb wir nie von Musterdepots äh, sprechen, äh, weil wir eben zu wenig Einfluss äh, darauf haben. An sich sollten wir so ein Gesamtdepot machen und alles irgendwo äh, zusammenwerfen. Wir müssen mal gucken. Ja, aber dann wird es auch zu
0: viel, irgendwie zu genau. unübersichtlich. Also
1: ähm, wir, wir schauen mal, wir vertrauen euch die die nächsten zwölf Monate laufen bei eurer Auswahl besser.
0: Genau, und das war es am heutigen Donnerstag, zumindest in der Live-Sendung äh, zu Echtgeld TV, und äh, dann bleibt uns jetzt noch der Hinweis auf den 16.11. Da geht es weiter mit Echtgeld TV Feedback 18.11b. Wir hatten ja schon die A-Sendung und äh, weil wir diesmal die Feedback-Box extrem lange auf hatten und äh, 170 Unternehmen, hatte Nils, glaube ich, dann ja. zum Schluss gezählt, 170 Unternehmen gesammelt haben. Also eine Sendung schaffen wir da nicht, wir schaffen es auch nicht in zwei. Ähm, wir Aha. wählen jetzt äh, für die kommende Woche dann die Unternehmen noch aus ähm, und wenn uns noch was Geschicktes einfällt, äh, beteiligen wir euch da auch dran. Ansonsten müsst ihr da auf uns äh, euch verlassen und uns vertrauen, dass wir die richtigen Aktien wählen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch, wenn ihr am Freitag, dem 16.11. um 18 Uhr live mit dabei seid und ähm, euch für die Zeit nach der Live-Sendung oder nach der Aufzeichnung vielmehr, dieser Live-Sendung dann noch ein bisschen Zeit nehmt, äh, damit wir noch ein bisschen so plaudern können. Denn das machen wir jetzt mit den Leuten, die heute live dabei sind. Wünschen euch als YouTube-Zuschauer oder als Hörer des Podcasts jetzt aber einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.
1: Tschüss.